0: Fala minha gente, estamos começando mais um Futebolês aqui na sua Jangadeiro Band News, exatamente às 17 horas desse dia 25 de janeiro, essa terça-feira, dia de apresentação do Tino Romero no Fortaleza, teve também coletiva no Ceará com o Thiago Nunes, a gente vai conversar muito sobre isso aqui no Futebolês, vem com a gente!
1: Reformar. Betsu.com, o seu canal de apostas esportivas.
0: É isso aí, estamos começando o Futebolês aqui nessa terça-feira, dia 25 de janeiro. Começando o Futebolês, falando sobre a apresentação de Silvio Romero, Eltino Romero foi apresentado na Arena Castelão. Hoje a gente vai conversar com Anderson Azevedo, né, o primeiro destaque do Fortaleza, o tema principal a apresentação do novo Camisa 9, né Anderson? Boa tarde.
1: Boa tarde a você,
2: boa tarde, boa boa tarde, tarde Renato, isso. boa tarde Caio, Danilo, amigo ligado aqui na Jangadeiro Band News FM. Exatamente, apresentado o Tino Romero, camisa 9, tanta expectativa, a atleta chegou e explicou o motivo que escolheu o Fortaleza, a gente vai ouvir no decorrer do programa. Fortaleza se preparando, última semana antes da estreia na Copa do Nordeste, o time que encara o Souza no domingo, 18 horas, jogando no Castelão. Souza que vem de uma única vitória na história da Copa do Nordeste.
0: Oh. Fortaleza aqui, tem aí o Souza pela frente, o Romero conversou com o futebolês, toda a imprensa também. E a gente vai ouvir, vai repercutir tudo aquilo que o argentino falou. Muita coisa interessante para a gente conversar aqui no futebolês. Vem com a gente, fica conosco, já tem a galera chegando aqui no nosso YouTube, também no WhatsApp. Daqui a pouco a gente passa a bola para galera. Quem também falou na tarde de hoje foi o treinador Thiago Nunes. É que tem um grande problema aí na mão, né? já que os, alguns testes de Covid, o teste foi realizado lá no Ceará e alguns jogadores testaram positivo, e aí complica um pouco essa definição do time titular do Ceará diante do Sergipe pela Copa do Nordeste no próximo sábado, o jogo, claro, com transmissão da TV Jangadeiro. Danilo Queiroz vai quebrar a cabeça, o Thiago Nunes com esses casos, né? Boa tarde. Intervalo de aplicação das doses da.
3: Prato, ótima tarde para você, para o Caio, para toda a galera ligada no Futebolês. Falamos inclusive ao vivo aqui da sala de coletivas do Ceará. Daqui a pouco teremos aqueles 10 minutinhos protocolares para assistir o treinamento do dia do técnico Tiago Nunes, inclusive. Algumas imagens, se possível, a gente vai trazer aqui dentro do Futebolês para você que acompanha nas redes sociais. Para você que acompanha através da Jongadeiro Band News FM ou dos aplicativos de áudio, a gente tenta trazer com palavras o que, é que o Ceará vai fazer nesse, nesse tempo de treinamento que a gente vai ter. Mas sobre o que você falou, Renato, é uma questão que foi muito abordada na coletiva com o Tiago Nunes. E ele lamentou, claro perder jogadores importantes ele pode perder alguns titulares né? na outra leva de jogadores que testaram positivo para covid na última semana, o Richardson estava nessa leva e é um jogador que poderia brigar pela condição de titular, agora mais três tituláveis da equipe o goleiro Richard, terminou a última temporada não como titular, mas é um, um goleiro que briga pela titularidade o zagueiro Messias e o meio campo Vina, dos três o Vina certamente seria titular o Messias passou boa parte desse período de treinamentos de pré-temporada entregue ao departamento médico, está ainda em uma transição, então seria uma dúvida para a titularidade. O Richard tem a questão do João Ricardo, que terminou a última temporada como titular, mas o Vina certamente seria titular contra o Sergipe e não deve estar em campo no sábado. Até uma possibilidade dele estar em campo, a gente vai abordar isso dentro do programa. E além desses três volante William Oliveira e o meio campista Léo Rafael, 20 anos, jogador que veio das categorias de base, foram os atletas que testaram positivo para a Covid-19. Problemas para o técnico Thiago Nunes montar o time que enfrenta o Sergipe no sábado.
2: Nunca será
0: só futebol,
2: é futebolês. É,
0: meu amigo, muitos problemas aí para o Tiago montar essa equipe, tem também ah, ao longo do programa, a gente vai conversar sobre a situação de Arthur Cabral, né? que com a iminente venda do atacante Vlaudvic. Qual é a pronúncia, Caio? Sabe? Vlaudvic, deixou deixa eu abrir o microfone. Vlaovic,
1: na verdade. Como é? Vlauhovic. Vlaovic, é isso? Na Fiorentina, artilheiro do campeonato italiano que está indo para a Juventus.
0: Isso, com a iminente venda do Vlaovic para a Juventus. muito obrigado, por sinal.
1: Todo jogador que faz esse caminho xingado pro resto da vida. O Bádio fez, o Felipe Belo fez, agora a vez dele, a torcida Fiorentina, já tá odeia a Juventus. Já
0: tá uma pilha, né? Uhum. A Fiorentina, ela parte pra cima de Arthur Cabral, né? Como possível retorno, o jogador do Basel. De acordo com o jornalista italiano Fabrizio Romano, o clube italiano deve pagar de 14 a 16 milhões de euros pelo atacante nordestino que defende a equipe suíça, e aí o Ceará tem uma parte nesse, desse valor. A gente vai conversar sobre isso também, a, a... Possível repercussão disso lá no Ceará também. O Danilão vai trazer pra gente como o Ceará vai se movimentando nos bastidores em relação a essa iminente situação. E vamos bater um papo hoje aqui à tarde sobre isso também. Caião, boa tarde para você. Seja bem-vindo ao Futebolês dessa terça-feira com um, uma terça recheada de, de informações, muito conteúdo pra gente conversar aqui no Futebolês.
1: Muito boa tarde, Renato. Boa tarde a todo mundo que está na sintonia da 101,7 ou então nas redes sociais do Futebol Laser. Olha lá, né? contagem regressiva. Temporada começa para valer para Ceará e Fortaleza no final de semana. Ceará no sábado, os problemas do Danilo já adiantou aí. Fortaleza no domingo. Mas é, do caso do Fortaleza, o noticiário hoje é muito mais voltado à apresentação, enfim, à apresentação de Silvio Romero com a camisa do Fortaleza. Depois a gente acaba entrando muito no que, é que pode ser a previsão dentro de campo do que a gente pode acabar vendo no caso do Fortaleza
0: no domingo e do Ceará no sábado. É, o Ceará joga no sábado, às 17h45, lá em Sergipe, lá em Aracaju, contra o Sergipe, contra o Gipão transmissão é, exclusiva da TV Jangadeiro, estaremos nessa transmissão aí, um jogo muito importante para inaugurar o ano do, aí, do Alvinegro, o Fortaleza jogando no domingo na Arena Castelão, Contra a equipe do Souza. Né, o jogo às 18 horas. Se eu não estiver enganado. Às 18 horas do domingo. Uma partida também que marca. Aí o reencontro do, do, do torcedor. Tricolor com o seu clube. O Marcelo Paz. Inclusive na Arena Castelão. hoje Falou sobre isso. Que gostaria né, que, que, a, que a, a torcida. Ocupasse a carga máxima liberada. Cerca de 18 a 19 mil pessoas. Os 30% é possível. Aí por conta da... Da, da restrição né, dos 30% da, da ordem né, do decreto governamental e aí é um final de semana que a gente vai ver novamente a bola rolando para Sarai e Fortaleza mas sem esquecer que também tem campeonato cearense rolando tem muitos jogos aí já, já acontecendo inclusive com muita polêmica né, mais polêmicas em torno da partida entre Calcá e Crato a gente também deve pontuar esse assunto aqui no programa, então fica ligado com a gente, vai mandando mensagem Seja no chat, que a galera já está aqui mandando ver. Já temos muita, uma audiência muito boa e só aumenta aqui no YouTube. A galera já pode ir deixando o like, né? já deixar o seu comentário, participar junto com a gente. Deixa o like aí, vai contribuindo. Todos os dias a gente bateu mil curtidas. Vamos, vamos ajudar aí o futebolês a chegar realmente cada vez mais longe. E além disso, você pode mandar mensagem. Nós estamos aqui com o WhatsApp através do 3466... 2040-3466-2040, mande a sua mensagem, faça que nem o Lucas Lobo. O Lucas Lobo mandou mensagem aqui. É, alguém saberia informar se a numeração do Fortaleza para a temporada já saiu? Boa pergunta, Lucas. O Anderson vai falar sobre isso. Já saiu, Anderson? Não, ainda não, até porque tem atletas que estão com
2: situação de regularização pendentes <risos> e aí quando isso acontecer, os números serão escolhidos. Existem alguns números livres, como por exemplo... O Romero, que jogou no Independiente com a 18, vai jogar aqui no Fortaleza com a 9. Já que houve a saída do Wellington Paulista, a camisa 9 ficou vaga, e aí ele acabou escolhendo a 9, então vai atuar não com a 18, mas sim com a 9.
0: O Léo tá perguntando aqui, ó, cadê o Jussier? Eu vi ele comprando almoço no Pão de Açúcar, olha aí o paparazzi, viu? É, é o Jussier agora é, é fitness. É fitness, exatamente. Tava, com certeza, comprando só comida light, pra não é, mas tá... agora
1: está com a fazeres particulares. Isso, isso claro. Hoje, não...
0: hoje estamos aqui para substituí-lo com muita responsabilidade. Aliás, é o
2: negócio caro, viu? Ser fitness? Tu é doido, rapaz. Vale a pena não? Você vai comprar um refrigerante, <risos> paga 5 contos. Você vai pagar um suco é 12. Aí para lá.
0: É o. Eu tava conversando com o cara que realmente ser fitness dá muito trabalho, viu? Antes, às vezes é melhor o cara não ser. Mas é isso.
2: É, mas não tem é, jeito. Não tem né? jeito. A gente precisa,
0: ou então papoca. Daqui a pouco a gente vai responder a pergunta do André Carneiro. Agora que nós já estamos na reta final, cara, já, já decora essa pergunta aí, ele que é do Papicu. Quem começa melhor, Ceará ou Fortaleza? Né? Agora a gente já, já tem os elencos aí, o Fortaleza time base. O mais montada em relação você ao já passado. Quer Acho que
1: a gente já pode adiantar um pouquinho isso Ele sai na frente desse aspecto. Sim. Ele tem jamais a, a ideia da configuração do time titular. Se você analisar é friamente, o time titular do Fortaleza ano passado, só uma peça não está mais. Dá o David.
0: Sim. O resto está todo resto mundo. resto tá todo
1: mundo lá. Ele ganhou uma opção diferente de desenho tático com o Romero. É, o Ceará vai num processo de reconstrução de, de, com muitos jogadores remanescentes. Mas, por exemplo, linha de zaga. Só deve ficar de titular desde o início os dois zagueiros. Os dois laterais trocam. Vai ter disputa ali na questão de volantes. O Fabinho foi embora, era titular há muito tempo. Vai ser sobrar o Richardson, sobrar o Richard, Richard e Richardson, enfim. É, o Fortaleza sai um pouquinho na frente, agora para início de temporada é muito cedo para a gente falar qualquer coisa, até porque algumas equipes vão conviver com o problema ainda da Covid de novo, né? que era algo que a gente imaginava já ter passado no futebol e que não passou, é, o será por exemplo, a ideia, o Thiago se preparou um time todo para estrear e não vai jogar assim como do outro lado Isso, o próprio é egípcio. É. O egípcio o egípcio tá com um não vai poder nem jogar, amanhã tinha jogo marcado contra o Botafogo da Paraíba para amanhã não vai poder, porque teve um verdadeiro surto de Covid. É, então... é, tem que ter muito calma para avaliar esse começo de temporada, até com esses detalhes também.
0: E, obviamente, o torcedor tem muita curiosidade, né? Saber a opinião e tudo mais. Lembrar do ano passado, por exemplo, 2021. O Ceará com uma grande expectativa, porque terminou melhor 2020. Contrata Isso. jogadores. Começa melhor a temporada. Fortaleza mantém Anderson Moreira. As contratações meio discretas. Final Nem quando o ano...
1: Voivodo chegou, o Fortaleza saiu fazendo contratações de super impacto. É. Mas, nem na
0: troca de treinador, se você prestar atenção, o grande nome que veio, nem se firmou como titular. Foi o Lucas lima. lima. Isso. Então aí é, é algo que vai se construindo ao longo da temporada, mas obviamente a gente entende demais a, a pergunta do torcedor. continue mandando mensagem, seja no YouTube, seja também no WhatsApp
2: 34662040. Você está ouvindo Futebolês.
0: E eu vou voltar com ele, com o Anderson Azevedo, porque aí sim, agora a gente vai ouvir... El Tino Romero, novo camisa nova do Fortaleza, que falou hoje... O Fortaleza preparou um grande evento, na verdade, para apresentar o novo atacante, né? O, o, todas as outras apresentações até então foram no PC, com a sala de imprensa lá, do, organizado bem bonitinho. Só que hoje eles fizeram um evento, né? Teve transmissão ao vivo na TV do clube, teve toda uma estrutura visual... É, vários é, banners, tudo, tudo bem ornamentado lá na Arena Castelão, a própria coletiva realmente com uma, com uma qualidade muito grande, inclusive a gente é, parabeniza aí o marketing, toda a ação que o Fortaleza fez. Enfim, para receber sua principal contratação, eltino Romero, Silvio Romero, jogador que vem do Independiente, o argentino de 33 anos, né Anderson? É uma contratação,
2: Renato, até considerada peso de diamante. Não diria nem a peso de ouro, porque por tudo que foi feito para que se trouxesse o Romero para conseguir defender a camisa do Fortaleza, toda a logística, toda a estratégia, toda a negociação na surdina, tudo que envolveu entre Fortaleza, Romero, Independente e a própria família do jogador para que conseguisse esse acerto, então realmente foi uma apresentação bem pomposa com tudo que tinha direito e até mais um pouco, essa apresentação do Silvio Romero, é o homem gol, considerado o principal jogador do Fortaleza, todas as esperanças de gol, o matador, o artilheiro, como você queira chamar, serão depositadas em cima do Silvio Romero, é um peso muito grande, então, toda a expectativa é transformada em eventos como esse de hoje, como foi a apresentação do Romero, lá no auditório da Arena Castelão, lá na sala de imprensa do Castelão. E o Romero, entre as respostas, as perguntas que foram feitas a ele, várias perguntas, a gente separou três, e a primeira delas, ele fala sobre a expectativa geral de jogar aqui no Fortaleza, ele que já enfrentou o Fortaleza na Copa Sul-Americana, quando o Tricolor enfrentou o Independiente, esteve do lado de lá, e agora vai estar do lado de cá.
4: Vengo con, con mucha expectativa porque me he encontrado con un club muy familiar, eh, muy organizado. Un grupo de, de jugadores junto con el cuerpo técnico que, que están escribiendo una parte de la historia muy rica de, de este club. Y, y bueno, vengo a sumarme, a aportar eh, desde mi lugar lo, lo máximo que pueda, eh, brindarme al máximo com muita expectativa porque temos um grande ano por por delante eh, com muitas competições primeira vez em Copa Libertadores eh, isso também eh, genera uma ilusão muito grande Então, que esperemos que, que este ano seja sea muito bom para todos
2: quem acompanhou a coletiva por vídeo viu o semblante do do Romero é, a importância que a, o Fortaleza deu à família dele, que é exatamente a resposta que a gente vai ouvir agora, porque a negociação entre Romero e Fortaleza, o acerto se deu muito por conta das prerrogativas que o Fortaleza assegurou, em especial, para o filho dele. Ele tem um filho de 9 anos, um filho com paralisia, então precisa de todo um tratamento, de toda uma logística. E a gente sabe que aqui na cidade, o Hospital Kubitschek ele é um dos melhores do país que dá a condição para esse tipo de tratamento. E o Fortaleza, desde que o Romero chegou, tem prestado esse apoio, vai continuar fazendo isso até o final do contrato do jogador. E o Romero explica melhor a importância que ele teve em relação ao processo Fortaleza e a sua família para que esse acerto acontecesse.
0: E só um complemento, antes, hoje é aniversário, por coincidência, da esposa dele, né, da Sara, e a gente também... É, eh essa pergunta para ele lá.
4: Sí, es el aniversario de minha mi esposa, aprovecho para para saludarla. Eh, ella está eh, igual eh, de, de feliz que que yo, también me acompaña en todo esto y, y para un jugador es muy importante, así que agradecerle. Y bueno, una de las principales eh, cuestiones que, que se manejó la negociación fue el tema familiar porque, bueno, eh, yo tengo do dos, dos hijos, dos filios uno de ellos con una dificultad, y afortunadamente, eh, Fortaleza puso la mayor voluntad, todo a disposición, para que eh, cuando Mateo se instale en Fortaleza, tenga todas las, las comodidades, eh, se sienta como, como en Argentina, como con su familia, y eso fue... Creo la, la mayor virtud de la negociación, que siempre se hizo hincapié en lo familiar, que para mí es lo más importante, y, y bueno, después acompañó todo lo, lo deportivo, pero desde el minuto eh, cero que, que estamos en Fortaleza, todo el club y toda la, la ciudad eh, nos ha brindado esa contención que, que necesitamos fuera del campo. É, você nota aí que o argentino,
2: quando ele fala rápido, parece que ele tem cinco macabas na boca, né? Mas aí quando ele fala devagar, Dá entender, como foi No né? caso do Romero, você entendeu perfeitamente o que ele falou. Sim. Não precisa nem de tradução. Então é só um pouquinho devagar, tudo se ajeita. Tanto do nosso lado, perguntando para o Romero, como para o Romero também respondendo para Isso aí. E a última pergunta... É. Não, só dizendo isso
1: aí já faz do trabalho da assessoria de impressão. É, inclusive, inclusive certamente. Que inclusive, eles pediram,
0: ele... antes de começar, que os jornalistas e o próprio Romero falassem é. despacito, devagarzinho.
1: E ele, e, e ele, certamente, ao longo desses dias que ele já está aqui, já havia sido preparado para o jogo. Aquela cor do cara chegar do avião, botar a camisa e dar entrevista, mesmo com um o atleta local, já morreu. Se o cara você escutou um percebe... briefingzinho. O que é que você vai falar? Como é que você fala? Ah, com
0: certeza passaram lá as possíveis perguntas ah, que seriam feitas.
1: É clássico, porque já tem um aí Isso. na espreita em fevereiro. É, e, e ele também, pelo amor de Deus, é um jogador de mais de 30 é. anos. O velho macaco velho, é, é, já Jogava tá um time grande na Argentina, no, no caso do, do, do Independiente, que sabe o que é uma rivalidade grande com o Racing. Jogou no México, no maior clube do México, que é o América. Então não estamos falando do, do Depietre, você está entendendo? Verdade. Ele chegou da segunda divisão e não sabia muito o que é estava que acontecendo na vida dele quando ele apareceu no time de primeira divisão no Brasil. É, o,
0: pode ver que inclusive a velocidade da resposta dele é muito já diferente da primeira que ele fala logo com, com a gente quando a gente estava lá no aeroporto, né bem, bem, já bem orientado. Mas ele falou de um tema também bem bacaninha, Anderson. hora ninguém
2: quer saber quase nada, só o clássico. Primeiro o clássico rei que vai vir aí pela Copa do Nordeste, Jogo válido pela terceira rodada e qual a expectativa dele de jogar este primeiro clássico com, digamos, pelo menos por parte das torcidas, com ânimos um pouco alterados em virtude dessa negociação que o Romero envolveu tanto com o lado alvinegro, mas acabou fechando e aí na surdina com o lado, tri...
0: lado tricolor. Sí,
4: Sim, sem dúvida que, que vão ser grandes partidos. Eh, que vamos a necesitar de nuestro mayor esfuerzo, porque bueno, son son partidos eh, apartes, clásicos, eh, en los cuales eh, para el grupo es muy importante, para la torcida eh, también, entonces eh, nos no genera muchas expectativas, si bien tenemos que ir partido a partido, y bueno, primeramente tenemos eh, dos, dos, dos juegos antes de deseará eh que también van a ser muy importante para empezar la competición con el pie derecho de buena manera y después cuando llegue ese momento eh disfrutarlo eh, de la manera que se disfrutan los clásicos, pero pero bueno, primero nos tenemos que enfocar en el juego del domingo, en el juego del, del día eh, miércoles y después vendrá eh seara.
0: Y ahí el eu...
2: Domingo Souza, hum. isso. Quarta-feira Floresta. E aí depois, é pau na máquina, é Ceará.
0: E aí, essa cidade vai parar, né? Cidade vai parar pra ver Ceará é Fortaleza, é claro, né? Ele, ele tá tão bem orientado, Caio, que ele já chegou, Tem dois jogos antes, tem um jogo no ah. do domingo que é o Souza, tem outro que é miércoles, que é quarta-feira, vai o Ele tá bem orientado, é um
1: cara experiente, ele sabe exatamente onde tá chegando. Ah.
0: E não é, deixa de ser verdade, né? Tem dois jogos antes ainda é, para. Ah, claro. Ele, claro. Pode, ele pode estar à disposição, inclusive, para jogar.
1: Perspectiva, ele não foi contratado para fazer gol no Ceará nesse jogo, né? Sim. Ele foi contratado para fazer gol pelo Fortaleza ao longo da temporada inteira. Perfeito. Então ele não vai supervalorizar assim, essa questão agora.
0: Agora, Anderson, me tira aí, assim, me diga suas impressões sobre a coletiva do Romero de forma geral. A gente ouviu o Romero, três respostas de várias que ele deu na coletiva. Mas o que é que você pode. O que é que você pode falar aí sobre Silvio Romero?
2: Olha, para mim é um cara aparentemente tranquilo, sereno, como eu já disse bem, macaco velho, sabe onde é que tá pisando, até porque ele negociou com o Ceará. E ele sabe que a negociação dele mexeu com as duas principais torcidas. Então é um atleta que não vai chegar já é, inflamando, dizendo que vai prometer mundos e fundos, não. Chegou tranquilo, se apresentou, disse para que veio, isso o motivo da negociação, deu uma satisfação, quer queira, quer não queira, para o lado alvinegro, disse que o lado da família pesou demais e o tratamento que o Fortaleza deu para a família dele foi o crucial para que ele aceitasse a proposta do Fortaleza. Então, cabe agora ao torcedor analisar e também esperar para saber se o Romero vai corresponder às expectativas, porque... Muito se fala da história da média alta de gols do Romero lá no futebol argentino... Mas é algo que quem conversa comigo eu sempre falo... Digo ó, vamos ter calma... Futebol argentino é um... Futebol brasileiro é outro... A quantidade de jogos no futebol argentino é bem menor do que no campeonato brasileiro... Aliás, no calendário brasileiro... Porque campeonato por campeonato os dois tem muitos jogos... Mas aqui tem estadual, aqui tem Copa do Nordeste... Aqui o espaço de um jogo para o outro é menor então é um, uma preparação diferente, para ele é um atleta que não está acostumado com esse ritmo, no início ele vai sentir também, é natural, mas é claro que toda a contratação, quando ela chega, ela vem carregada de uma certa expectativa, e principalmente se tratando de um dos principais goleadores do continente do futebol da América, que é o Romero. Então eu achei uma coletiva tranquila, serena, normal, esperava talvez até algumas perguntas um pouco mais é, cabeludas para cima dele, mas tranquilo, não tenho o que dizer nem de bom e nem de ruim. Para mim, nem fedeu e nem cheirou.
0: Mas é uma grande expectativa aí em, em torno do, do Romero, realmente. Ah, um jogador que é, chega com alta expectativa e, obviamente, ainda vai dar muito pano para manga para a gente conversar aqui. Deixa eu falar com o Danilão, porque se pelo lado do Fortaleza... Falar uma coisa. Claro. Fica o uma...
1: Campeonato Argentino tem menos jogos mesmo sim é, o, Já na temporada passada, indo para essa, são 28 clubes. Agora vão ser 28 clubes, na anterior foram 26, mas é turno único. Sim, ele falou isso, é, né? É turno único. E aí a Copa Argentina, por exemplo, ela é só um jogo. Ela não tem de volta. Você soma o fato que não existe campeonato regional ou estadual. Ele jogava na equipe que costumava disputar competições continentais, tanto a Libertadores quanto a Sul-Americana. Mas tem um fator primordial. Logística. Sim. A Argentina é um país muito, muito, muito menor do que o Brasil. E quase todos os times da primeira divisão são na grande Buenos Aires. Praticamente não tem viagem. Você viaja duas vezes para o Rosário, para jogar contra o News e contra o Rosário Central. Você tem o Instituto de Córdoba para fazer um jogo. Mas são é, é, infinitamente... É como se você fosse um grande nordestão. Assim, Sim. Em termos...
4: Pra geográfico,
1: aqui. só que se você pega o um nordestão como se fosse quase todos um os times da região metropolitana de Fortaleza
0: é, menos viagens ainda sem dúvida, o Ceará por exemplo que vai bater em São Paulo para voltar para a Caju é, da Copa é do Nordeste, né? como o Danilo falava ontem da malha aérea ah, do nosso Brasil, deixa eu falar com o Danilão que se pelo lado do Fortaleza teve a apresentação, pelo lado do Ceará teve o Mister falando, né? teve Tiago Nunes conversando com a, a imprensa, ele também falou sobre assuntos interessantíssimos sobre reforços, de sempre querer reforços, falou sobre o Wesley, falou sobre inclusive joga os jogadores com a Covid também. Vamos ouvir aquilo que o, o Tiago falou, passar a bola para o Danilão, porque ele ainda está lá no Ceará conversando, é, vendo todas as informações do Alvinegro.
3: Estou aqui, Renato. É, eu estava na parte superior, onde o treinamento está acontecendo, eu tive que voltar aqui de uma vez porque é, não estava tendo internet lá né para que a gente pudesse conversar aquele
0: velho probleminha é, de sempre tá né, treinando Benando? como é aquele velho probleminha né de sempre a conexão ali de da, isso, entre isso. a sala você de já imprensa, tem, imprensa e, por e no... aqui Na...
3: já viu isso é exatamente você tem o mesmo nome até do Wi-Fi mas ele é separado e não pega muito bem lá e para o torcedor que pode pensar, ah, mas vocês não têm equipamento 4G e tal. Primeiro, o clube hoje já não deixa mais que você instale uma coisa de fora aqui. E uh, o sistema Jangadeiro tem instalado aí nas nossas residências, em outros lugares, mas o clube já não permite mais aqui. E o sistema 4G, aqui no Ceará, o Renato sabe muito bem. Olha pro...
0: aí, daqui a pouco ele volta já tava falando do 4G. É, o vento. Aí... é, lá tem mu muita interferência, né? O DaniLão deve estar se deslocando. Venta muito. Aí é, deve estar se deslocando para para sala de imprensa, Algum que é um motivo onde... que a gente entende. É, daqui a pouco o DaniLão estabiliza aí, ele volta a, a participar. mas é isso mesmo, daqui a pouco nessa época de nessa era de internet, de tecnologia, tem que se adaptar mesmo. Na hora que o DaniLão tiver OK, é só é só dar um dar um alô. Ô Caio, mas enquanto
3: e são importantes. Pronto, aí. É, para é. a equipe do Ceará. Oi.
0: Pronto, estamos ouvindo essa você agora. Tinha caído a sua comunicação Já Tinha caído a gente, agora a entendi. gente voltou.
3: É, eu estava falando pensando que estava no ar e a comunicação tinha caído. Pois é. O Thiago lamentou aqui na coletiva algumas questões de jogadores que ele perdeu para essa partida porque é, houve a questão é, deles terem testado positivo para a Covid. Já tinha perdido no sábado o André Luiz, que é o goleiro, o Buyu, que é o lateral direito o Richardson, o volante Richardson e o Meia Lima. Esses quatro atletas poderão fazer o reteste após cinco dias, se estiverem totalmente assintomáticos. Eles fizeram um teste no sábado. Então você conta domingo, segunda, terça, quarta, quinta-feira, eles poderão fazer o teste e quem sabe até viajar com o grupo, se assim quiser, o Thiago Nunes, algum desses atletas. Mas os jogadores que testaram positivo ontem, aí já ficam numa situação mais difícil, porque aí eles só poderiam fazer o um reteste na sexta-feira. No caso, o goleiro Richard, o zagueiro Messias, o volante William Oliveira e os meias Léo Rafael e Vina. Como a delegação viaja na quinta, o próprio Thiago disse na coletiva que acha muito difícil utilizar esses atletas na partida do sábado. Ele não utilizaria no sábado, mas teria provavelmente esses jogadores de volta a partir da semana que vem. Os que foram com testes negativos no sábado, que não participaram do match-treino, esses têm alguma chance de estar à disposição para o jogo contra o Sergipe. Mas o Thiago também deixou uma interrogação. São atletas que ele não trabalha durante a semana. Nós estamos aqui no vovozão. Foi pedido que eu não mostrasse as imagens do campo. Então, não posso mostrar as imagens do campo. Eu até tinha feito todo... Um processo aqui para mostrar um pouco das imagens do treino, mas o pedido, segundo a assessoria do Tiago Nunes, então não posso mostrar as imagens do treinamento. Posso dizer para vocês que hum. estão treinando os goleiros João Ricardo e Vinícius, os laterais, Michel Macedo, Nino Paraíba, Vitor Luiz e Kelvin, o Kelvin voltando a treinar como lateral, até pela contusão do Pacheco, os zagueiros. Luiz Otávio, Lacerda, Lucas Ribeiro, Jefferson e Marcos Vitor, os volantes Richard eh, Giovanni e Marlon, o Meia, Wesley e os atacantes: o Stephen Mendonça, o eh, Yuri Castilho, Felipe Micael, o Gabriel Santos, o Kleber, o Jacaré e o Zé Roberto, esses todos participando normalmente dos treinamentos, do treinamento é um treinamento com bola que acontece nesse momento aqui no vovozão o Thiago Nunes preparando sua equipe, vai ter ainda poucos treinos ele tem o treino de amanhã à tarde ainda aqui e o de quinta pela manhã, porque no período da tarde, é tardinha na quinta-feira o Ceará deixa a capital cearense seguindo a Sergipe, seguindo a Aracaju uma outra coisa que o Tiago reclamou a gente já sabia, né? já conversava sobre isso ontem ter que ir a Aracaju passando por Campinas, um, uma, uma, um voo que por iria durar, sei lá, uma hora e meia, uma hora e quarenta, e que vai durar agora, voo com conexão com a equipe saindo no finalzinho da tarde e chegando de madrugada no local aonde enfrenta o Sergipe no sábado. É, o
0: será chega um e meia da manhã da sexta, né, para jogar no sábado, é uma, é. uma logística bem complicada para lá em Campinas. Danilão, a gente vai para um rápido intervalo, na volta a gente ouve o Thiago Nunes, né? Temos três sonoras dele aqui falando da Covid, dos reforços do Wesley. A gente conversa quando, quando voltar, tá combinado?
3: Combinadíssimo.
0: Beleza, daqui a pouco a gente volta com o Danilão. Aproveite e mande a sua mensagem, minha joia. Mande a sua mensagem através do 34662040. Tem aqui o Roberto Queiroz dizendo o seguinte. Meu filho, me responda é, perguntando aqui sobre o Romarinho. Saber se o Romarinho vai para Ceará. A gente já falou disso aqui, que o Ceará não tem nenhuma... Não tem nenhuma a, 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 nada nenhuma informação sobre a ida do Romarinho para o Ceará. É né? uma especulação que, que surgiu. Não sei se os meninos têm novidade. Eles podem já falar sobre isso também. Uh, o Wagner do Passaré pergunta... Vocês possuem alguma informação de como ocorrerá a venda de ingressos para o jogo contra o Souza? Uh, acredito, o check-in já está check liberado. Tá liberado. O check-in já está liberado. Acredito que essa questão dos ingressos... Ele está perguntando mais o ingresso... acabar... O Anderson tem alguma informação
1: concreta? Que antigamente o Fortaleza reservava uma porcentagem. Isso, né? Era essa a pergunta que eu ia fazer para o Anderson.
2: É, com relação à abertura, o check-in já foi aberto por volta das 10 da manhã. Então, desde as 10 da manhã, respeitando os horários e a categoria de sócios, o torcedor pode ir fazendo o seu check-in Como a capacidade do estádio. Ela está reduzida para apenas 30%. Eu acho que o Fortaleza vai esperar para ver a quantidade de check-ins que vão ser feitos. E aí, se sobrar, vai liberar a venda, porque o público realmente é bem diminuto, não é mais os 80% que era anteriormente, então para liberar para todo mundo, a prioridade é
0: o sócio o torcedor. Isso, inclusive o Marcelo fez questão de dizer que queria todo mundo lá. É, boa tarde, estou em Crateus, ah, o mercado da bola está agitado, é, o... <risos> O Walker está perguntando, e vocês? O mercado da bola está agitado. E vocês, tem recebido propostas para sair da <risos> Rapaz, deixa, deixa em off, viu? Deixa aí o mercado da bola que é melhor, viu? É... Por que os repórteres não pediram mais tempo ao treinador para ficar vendo o treino? É o nozinho do Zé Walter, se rapaz. Se dependesse
1: dos repórteres, amigo, rapaz,
0: de todo mundo dependesse... ficar mais tempo. Não, né, ficar é... treino todo, né? Pois é, a questão é que é política interna dos clubes, ninguém está liberando mais imagem, não. Isso, tem aqui, deixa eu ver... A última antes do intervalo tem a Cláudia da Aldeota. Boa tarde, meninos. Estou com vocês. Parabéns pelo programa. Mandou um beijão para todos nós. Um grande abraço aí para todo mundo. Tá bom? Um beijo para todo mundo que acompanha. Aproveita no intervalo. Vai deixando like. A gente está chegando perto dos 500. Temos até 18 horas para bater os mil. Tá bom? Vamos lá. Que essa meta é a meta diária e vocês estão batendo todo dia. Então me ajude, me ajude. Não me deixe sozinho aqui não. De volta aqui no Futebolês. 17:37 e falando que o Paz né, falou na live do, hoje da apresentação do Romero que os ingressos começam a ser vendidos a partir da quinta-feira. Nas lojas. Nas né? lojas. Então, até muita gente mandou mensagem aqui. Então, a, fica essa informação. A partir de quinta-feira, os ingressos também serão vendidos para a partida contra o Souza. Te gente agradece a todo mundo que mandou as mensagens aí confirmando, tá bom? É, vou já voltar com o Danilão e com o Anderson também. Aproveitar e mandar um abraço para a galera que está acompanhando o programa, meu amigo Ricardo Tavares, ele que está sempre com a gente aqui, audiência de todos os dias, ele manda muito lá no, no Futebol Cearense, também está com a gente aqui, e a galera também que vai mandando mensagem aqui no nosso WhatsApp. Me chamo Davi, está é, dizendo aqui que a venda começou exatamente na... na começará na quinta, né? É, o Davi está participando aqui com a gente, confirmando essa informação também. Valeu, Davi, obrigado aí pela, pela moral de sempre. É, meu amigo Bruno Vitor está participando aqui dizendo que o programa está cada dia melhor e tá dizendo aqui que não adianta reduzir os o público, na verdade, para 30% e os clubes colocarem todo mundo no mesmo setor.
1: Né? É, mas o se X seja feito. É... Na época anterior, quando começou ainda. Foi com 10%, né? Quando você Era o estádio todo aberto. Não era aquele negócio que fizeram na final da Libertadores Santos e Palmeiras, lembra do Maracanã? Sim. Que era, sei lá, 6 mil convidados, enfiaram todo mundo no mesmo setor. Deram uma espalhada. Agora, 18 mil pessoas é muita gente, independente do castão todo aberto, viu? Isso.
0: Tem aqui. 18 mil pessoas é um PV, gente. Sem dúvida. Uhum. É, é, é muita, é muita, muita, muita gente. gente. Tem o um Júnior Fano, tá ligado aqui com a gente, mandando mensagem. Deixa seu like, meu amigo Renato, no YouTube. Falando isso.
2: Brian Sebadios no bid.
0: Regularizado. Brian Sebadios. Agora, Anderson, me tira uma dúvida. O único que não foi apresentado foi o Landassuri?
2: Isso, ele seria apresentado na segunda-feira, no caso, ontem, porém, como teve toda a logística da chegada do Romero, e aí o pessoal foi preparar filmagens, fotos e tal, e a apresentação dele para hoje ficou faltando exatamente a apresentação do Landácero e do Moisés, que foi o último que chegou.
0: Isso, faltam esses dois para serem apresentados. Deixa o like, pessoal, no YouTube... Fa... Faça seu pedido aí também, Caião, tá, galera? Por
1: favor, galera, vamos botar aí, porque senão o chefe vai achar que é só por ele.
0: Exatamente, né? É um pouco, ele fica dizendo que não é, mas não, é por mas ele também. Aí, mas galera. vamos tentar diminuir pelo menos a distância, né? Danilão, você também tem muito apelo com a galera aqui na hora de deixar o like.
3: É, o like é importante, né? Porque já pensou a semana, faz duas semanas. Duas semanas, isso. Que nós chegamos a mil likes. Aí o Jussiê não vem, aí ele vai dizer assim, vou demitir todo mundo, né? Exato. Fique só eu que dá mil, né?
0: Exato, aí não custa nada você aí tá falando.
3: É. Vai lá, dá o clique. É, não custa nada você tentar ajudar a manter nossos empregos. Perfeito. A gente precisa disso aqui.
0: Exatamente, é. Danilão. Repare é conosco, por favor. Boa, boa, Danilão. Danilão sempre muito presente e muito efetivo nas suas intervenções. Vamos ouvir o Thiago Nunes, Danilão, inclusive?
3: Vamos sim. É... Foram três momentos, né? Os momentos da coletiva foram muito interessantes, mas é... tem três momentos aí separados. Vamos começar com essa da questão envolvendo o Wesley, alguns torcedores tinham dúvida, ele tem contrato com o Ceará ainda para essa temporada, mas é, quase foi emprestado, só que ele tá por aqui, né? Tá treinando, inclusive eu vi há pouco aqui no Vovozão o que é que o Thiago pensa em relação a esse jogador.
5: O Wesley, ele tem contrato com, com o Ceará até metade do ano, né? Um atleta que está incorporado no nosso grupo, Uh, eu já conhecia já de bastante tempo essa de atuar contra ele, né, tanto ele atuando pelo Ceará como por outras equipes. Gosto da característica dele como atleta, um jogador que tem boa qualidade técnica, um jogador que tem muitos jogos em Série A, muitos jogos em competições que o Ceará vai disputar. Penso que ele é um bom reforço para o nosso grupo para a temporada.
3: E o Thiago Nunes não se furtou a falar também de jogadores com Covid. No momento... O Ceará tem nove, né, o Sergipe lá não, te, não, teve, não teve jogo no meio de semana, porque teve 16. O Ceará tem nove, nove atletas que estão confinados, que estão isolados, em quarentena, por conta da Covid-19. E o Thiago Nunes fala da sua preocupação em relação a isso, são alguns atletas que ele dificilmente vai poder contar para o jogo do sábado, ele fala sobre essa questão.
5: É, sobre a questão dos atletas fora, eu não sei te afirmar com certeza, porque tem todo um protocolo de recuperação do Covid. Alguns que, que foram contaminados ainda na semana passada, os primeiros casos, pode ser que já tenham a liberação, né? que a, a variação é de 7, 8, até 10 dias aí, para negativar, em média, né, esses atletas. Só que eles estão parados esse tempo todo, então provavelmente eles terão que retomar esse tempo parado, né, para exercitar trabalhos, para que na, no, na outra rodada, na outra semana, no Clássico, estejam à disposição, provavelmente. Então, esses caras que estão fora, provavelmente vão estar fora do jogo de sábado também. Né? Eu falo provavelmente, porque nós ainda temos mais um teste para realizar ainda para a Covid-19, e cada teste a gente tem encontrado surpresas e, infelizmente, surpresas negativas. Né? Uh, então a gente negativos e né? se for negativo é positivo, por aquilo que pareça. Né? Então a gente a gente está a gente tá, tá em dúvida ainda de quem vai ter 100% à disposição para o jogo de, de sábado.
0: Tem uma confusãozinha aí, o mas o deu para entender, tá né? Da,
3: do protocolo. É o que ele quer dizer é o seguinte: as surpresas são negativas. Quando é que é negativo? Quando o teste é positivo para a Covid. Então tem esse trocadilho negativo com positivo. Porque se testar negativo, aí é positivo, o jogador vai poder jogar. Isso. Mas ele falou do protocolo e é bom te trazer a informação é, correta. né? O protocolo é o seguinte, novo protocolo do Ministério da Saúde nesse ano é cinco dias se não teve sintoma, esse protocolo está sendo usado no mundo inteiro, hein? principalmente na questão do esporte. Cinco dias sem sintoma, faz teste, deu negativo, volta para o grupo. Sete dias se estiver assintomático, mas o sintoma for leve. Sete dias, sintoma leve, volta para o grupo. Caso, por exemplo, do Zé Roberto, isso aconteceu com ele. O Vinícius é um exemplo de jogador que voltou com cinco dias porque estava assintomático, o goleiro Vinícius. O Zé Roberto já demorou... Não, aliás, foi o Yuri Castilho, perdão, o Zé Roberto não teve. Yuri Castilho voltou com sete porque tinha sintomas leves, então voltou com sete. No caso dos atletas que testaram no sábado, esses jogadores podem fazer o reteste na quinta-feira. É o caso do André Luiz, do Buiú, do Richardson e também do Lima. Agora, os outros atletas que eh, o teste foi eh, posterior, aí a situação é um pouco mais difícil. Né? O goleiro Richard, o zagueiro Messias, o Vina o Léo Rafael, Rafael e o William Oliveira, porque os testes foram feitos ontem. Então eh, eles ficam eh, mais difíceis de ter a condição de jogar. Mas o Thiago Nunes falou de uma outra questão que essa o torcedor ama, que é contratações. Ora, o Thiago teve oito reforços para essa temporada e eu perguntei ao
0: Perguntou sobre, sobre os possíveis, possíveis reforços. O Danilão ainda tá, vai voltar. Ele está tá conectando aqui de novo. A gente vai ouvir, enquanto o Danilão volta, o Thiago Nunes falando sobre ou as contratações, sobre reforços.
5: Eu estou tá insatisfeito. O treinador sempre quer mais jogadores, né? porque aumenta as possibilidades, aumenta a, a, a disputa interna para se jogar. Então sempre eu vou ver que tem espaço para vir mais jogadores, sempre. Agora, lógico que eu tenho que entender as limitações orçamentárias, trabalhar com os pés no chão, como eu disse na resposta anterior, saber das, das, do nosso orçamento né, para que seja cumprido com os, com os compromissos que o Ceará tem. A gente tem que ter criatividade nas contratações, tem que ter criatividade na montagem do elenco, atletas que possam exercer mais de uma posição, mais de uma função, principalmente, dentro do campo. Então, são atletas que vêm com a característica que a gente deseja, né, vem com a, a missão de melhorar o nível em relação ao que nós tínhamos anteriormente né, naquele momento do, da, das últimas temporadas, evoluir como time, evoluir como instituição para que a gente possa ter um resultado esportivo melhor agora, se, as, se os jogadores que, que estão chegando vão da liga, né, as coisas vão acontecer e é só o dia a dia
0: só o dia a dia pode dizer, aí, né portanto,
3: né só o dia a dia pode dizer, a pergunta foi se ele estava satisfeito ou não pelo que ele disse até tá, mas se tiver mais, ele acha melhor.
0: É, assim como a torcida, o treinador também, cara, tem aquela necessidade, né, de, rapaz, se, se puder reforçar, ótimo, né, se puder pagar. Agora tem muito treinador que tem aquela coisa, pode
1: trazer, mas eu também não gosto de trabalhar com elenco muito grande. É. E aí, pra trazer, tem que dispensar alguém, é, é, muito treinador gosta de trabalhar com, no máximo, 25, 26 jogadores de linha. Tem outros que já gostam de abrir o leque maior. O fato é que, é verdade, muita gente já atuava mais no aspirantes do que no profissional. Há muitos anos eu não vi o Ceará passar um facão tão grande no seu elenco. É verdade. O Ceará fez uma verdadeira faxina, abriu gente que era usada, gente que não era utilizada, gente que praticamente só atuou no aspirantes, mas que eram ligados ao elenco profissional do, do Ceará. E aí, enquanto você fala em aspirantes, é bom lembrar, só tem campeonato no segundo semestre. Uhum. No primeiro semestre não tem, na Brasília de aspirantes não existe na primeira parte da temporada. Então,
3: Se você... tiver, viu, porque esse ano, Caio, a... CBF não garantiu que ele vai acontecer, ela disse que vai avaliar a possibilidade. Eu posso falar uma coisa,
1: Danilo, eu sempre achei esquisito o campeonato de aspirantes, vou, vou, vou dar nome aos bois, tá? O Grupo Globo, o Sport TV, transmite todos os campeonatos de base da CBF. Copa do Brasil Sub-17, Brasileirão Sub-17, Copa do Brasil Sub-20, Brasileirão Sub-20, e nunca deu a mínima pro campeonato de aspirantes. Sim. O campeonato não emplacou como venda para CBF, passa pelo Eleven Sports, pelo não sei o quê... Mas, quando o campeonato não é vendido de forma alguma, desconfie de se ele vai continuar.
0: Verdade.
1: É, era muito clara essa situação. Talvez os clubes não tenham comprado a ideia como a CBF com, imaginou. E a competitividade. O Campeonato Brasileiro Sub-20 é muito legal de ver, é. tá? Os horários é que às vezes não são bons, que normalmente os jogos são no meio de semana à tarde, para fechar justamente a grade do Sport TV. Mas os jogos são interessantes. Muitas o horário de aspirantes ele é
0: muito escondido. E muitas equipes usam aspirantes para jogar com 20. Jogar com o um jogador do 17, Ah, o Santos né? faz isso há muitos então, anos, Então, né? acaba que perde um pouco do, do, do sentido, do propósito. A gente tá chegando a quase 800, viu, Anderson? Daqui a pouco a galera vai bater. Eu não, tô, eu não tenho nem dúvida que esse pessoal vai bater essa meta.
2: Ora, todo dia o povo acostumado a tolar o dedo, ninguém desaprende um dia pro outro, não.
0: Não, desaprende não. Vamos aproveitar, pessoal. Estamos chegando nos 800. Anel? Ontem o, Ca o Casimiro bateu o é, bateu recorde Deus. mundial... Na Twitch, mais de 500, 526 mil pessoas assistindo
1: Casimira a estreia lá do,
0: do documentário do Neymar, né? Neymar, o caos perfeito. Inclusive, já tá liberado hoje. É um programa da noite hoje, viu, cara? Depois de chegar em casa. Assistiu o caos perfeito. É, vou assistir também. É, ou, tem informação também do Campeonato Cearense Aproveita e vai deixando o like Pessoal, ontem o ferroviário goleou o Pacajus por 4x1 E assumiu a vice-liderança do Campeonato Cearense O técnico Anderson Batatais valorizou bastante esse resultado Importante para as pretensões do Peixe
4: Eu acho que a equipe vem numa evolução né? Graças a Deus a equipe vem entendendo uh, os modos Aquilo que a gente tem tentado passar e, e isso é fruto de trabalho, né, então estou muito feliz pelo, pelo resultado, não é, não é fácil, não é, não é todo dia que você ganha né, dessa forma, né? ainda mais aqui. É, aqui é difícil de jogar, campo muito pequeno, campo cheio de buraco, já é difícil jogar de dia, ainda mais de noite, né, mas assim, isso a equipe conseguiu sobrepor, né, o adversário foi do começo ao fim controlando o jogo e a gente conseguiu esse resultado muito importante para nós.
0: Tá aí o Anderson Batatais falando sobre o resultado, né? O final da, da rodada. O G4 tá com o Calcaia sendo líder com 16 pontos. Ferroviário segundo com 12. O Maracanã terceiro com 9. E Pacajus o quarto com 8. Essas quatro equipes classificariam, né? Calcaia e Ferroviário direto para semifinal. Isso. Maracanã para enfrentar o Fortaleza. E o Pacajus para enfrentar o Ceará sendo quarto colocado. Essa é a, a lógica nesse momento. Na zona de rebaixamento estão, estão Atlético, Cearense e Crato. Ambos com quatro pontos ganhos. É o Cearense 2022 que a Jangadeira vai transmitir. A partir das quartas de final, você acompanha tudo aqui na TV Jangadeira. A gente vai para um rápido intervalo, mas antes a gente vai ouvir uma baita de uma narração. Uma baita de uma narração. Do... Oscar Ulisses, Oscar Ulisses
1: Rádio Ele
0: narrando hoje um dos gols, né,
1: cara? O... o segundo gol do Palmeiras, o gol do Giovani. O gol do Giovani, ele quer que jogou... O Ender, é o craque. Mas o Giovani talvez seja o mais pronto para ir pro time principal. O, o Giovani jogou contra o Ceará, não, Isso, no último e ele, jogo. E ele deve ter mais rodagem no profissional agora, porque o Ender, que é um fenômeno, mas 15 anos, talvez fique um pouquinho... Pode nessa estar contra profissional ainda. Isso. Tem que completar 16. O Giovani já é um jogador bem mais pronto e é talentosíssimo. Mas se liga aí na narração ah, de Oscar o, Ulisses. O Palmeiras é. era muito piada... Quando ganhar a Copinha, por conta da tradição da Copinha, o Palmeiras é simplesmente campeão paulista sub-20. Sim. E as coisas não são por acaso. O clube revolucionou a categoria de base em 2014. E aí aquele tipo que compra um monte de jogador, Sim. cada vez mais tá aproveitando mais a base. E a gente falou hoje de Arthur Cabral poder ir para a Fiorentina e a grana entrar para o Ceará. Sim. As pessoas passaram a entender que categoria de base é investimento, claro. não é custo. E...
0: E o Palmeiras vai ter uma safra na mão, meu amigo. E esperar. Ele é pentacampeão sub-20
1: num campeonato como o de São Paulo, com a competitividade que tem, por acidente, não.
0: Sem dúvida. Escuta aí o Oscar Luiz narrando o gol do Giovanni. Giovani.
5: Cidade vem para ganhar novamente o Jonathan Ele partiu pelo setor da esquerda Na linha de fundo, vai buscar, já vai para a grande área. Deu break na marcação, do zagueiro dominou Hendrik Pediu, ele dominou, abre o compasso Recolheu, soltou, jogada, boa, bola Frente do Jonathan, prendeu no campo de ataque, vai pintar Mais um golaço, bateu, Giovanni. Lindo, 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 lindo! Chega de e o Palmeiras vai fazendo história no Allianz Parque em busca da conquista da Copa São Paulo de Futebol Júnior.
0: Minutos para encerrarmos o futebolês, a gente chega aí na reta final do programa. Eu volto com Anderson Azevedo que hoje foi muito falando sobre o Romero, mas o Fortaleza segue se preparando para a estreia no domingo, né, Anderson?
2: Segue e diferentemente do Ceará, que fez um jogo treino contra a equipe do Floresta, o Fortaleza não pretende fazer nenhum amistoso antes da estreia somente a carga de treinos que o Juan Pablo Voivoda e sua comissão técnica vem fazendo, inclusive a semana passada inteira, treinamentos em dois períodos, esta semana, como no início a gente teve hoje a apresentação do Romero, meio que o foco foi desviado no futebol em virtude da importância do jogador, mas creio que já amanhã a gente volte àquela programação normal, o jogo é em casa, 18 horas, Castelão, contra o Souza, então a expectativa é grande, o Souza vem de uma vitória, a primeira e única vitória do Souza na Copa do Nordeste, o Souza disputou a competição em 2013, era um outro formato, o Souza disputou seis jogos, empatou dois e perdeu quatro, então a primeira vitória foi contra o CSA, eles estão empolgados, sabem da dificuldade que vai ser o jogo contra o Fortaleza aqui no Castelão, a última vez que o Souza jogou aqui Perdeu por 3x0 para o Fortaleza. Claro que era uma outra história, uma outra situação, mas o favorito é o Fortaleza. A gente espera que o time confirme esse favoritismo dentro de campo, já que vai ser uma semana bem corrida, porque final de semana jogo com o Souza, meio de semana jogo com o Floresta, e no outro final de semana já é o Clássico Rei contra o Ceará, três jogos pela Copa do Nordeste. Então tem tudo para ser uma semana como gosto, Voivoda. Bem tensa, uma semana de muito trabalho e a gente, claro, contra o Souza, vai ver o que é que o Fortaleza tem para dar ao torcedor, para mostrar ao torcedor, apesar de saber que é o primeiro jogo, tem muita coisa ainda para acontecer, fatalmente o time que joga domingo não seja o time que vai ser o titular no decorrer da temporada, mas de qualquer maneira sempre fica aquela expectativa, principalmente em relação aos jogadores que foram contratados. Será que a gente vai ter Romero? Será que a gente vai ter o Moisés? Isso aí só a semana vai dizer. Eu acredito particularmente que ainda não, mas nada impede desses atletas estarem pelo menos alguns minutos em campo, apesar de ser apenas o primeiro jogo da temporada. E aí é não gastar cartucho logo no início, porque tem muita coisa. É Nordestão, é Cearense, é Copa do Brasil... É Libertadores, eu já ouvi dizer que tem muita gente comprando passagem para a Argentina, mesmo sabendo que o adversário pode vir do Uruguai, e como de Buenos Aires para Montevideo é bem pertinho, 280
1: quilômetros mais Anderson, ou menos. Tem um detalhe, Oi? ninguém sabe como é que vão estar as situações de que presença de público de estádio nesses países. É, é o que eu sempre
2: falo. Quem comenta isso comigo, eu digo sempre isso. Ninguém sabe como é, é que É bom vai lembrar a situação que,
1: nos picos da, da pandemia, a Argentina e o Uruguai foram muito mais restritivos em todos os aspectos do que o Brasil. Inclusive é, na entrada de brasileiros. Inclusive da... na entrada de brasileiros.
2: Diferentemente da Sul-Americana, em que o torcedor pode viajar com o time no avião,
0: isso a Argentina
2: proibiu
0: Sim, permanentemente. É o mesmo protocolo
1: do ano passado. Isso. Todo
0: o mundo vai que ter particular. que fretar voo isso.
2: e só pode ir. Jogadores e comissão técnica. Staff. Não pode é. mais ninguém. É outro, então, é outro contexto. é Quem sonhava em repetir aquilo que aconteceu contra o Independiente na Sul-Americana, não vai.
0: E para a gente terminar, Danilão, últimas aí do, do Alvinegro de Porangabuçu, que segue é, se preparando, quinta-feira tem viagem para Aracaju.
3: Isso, as boas notícias ficam por conta de atletas que não estavam... É, participando de nenhuma atividade que passaram a participar. Bruno Pacheco participou de uma atividade, segundo o Departamento de Comunicação, ainda não está liberada do Departamento Médico. Já havia informação de que ele iria fazer aquela transição acompanhada ainda em, em tratamento, mas parece que foi apenas uma ativação muscular. O Bruno Pacheco, nós não tínhamos visto nenhum momento na pré-temporada em campo, ele estava fazendo apenas um trabalho ali separado. E o Eric participou do trabalho com bola. No caso do Eric, é bom colocar aí umas aspas, uma interrogação ou um asterisco, porque nessa pré-temporada já viu o Eric participar do trabalho com bola e na sequência ele voltou ao departamento médico. A gente não sabe o, como é a situação dele, mas já é uma boa notícia ele que estava em transição participar dos treinos com bola por aqui.
0: Beleza, valeu, Danilão. A gente agradece e despede aí de Anderson Azevedo e Danilo Queiroz. Um grande abraço para vocês, viu, gente? Valeu, até amanhã. Valeu, Danilão.
3: Um abração, Renato. Até amanhã, se Deus quiser. Um abraço para todos. Continuem aí dando legalzinho para ver se a gente chega aos mil, por favor, né?
0: É, exatamente. Chegou ou não? Não, chegou não. A gente chegou bem perto, mas, enfim, a galera... A galera... É, já, já diminuiu a diferença, que era como eu, como eu imaginava aqui. Pelo menos isso já foi. Mas valeu, grande abraço, Anderson, um grande abraço, Danilo. Valeu, Caio. Valeu, valeu, Renato. Amanhã você está de volta, a gente segue com o futebolês. Se você perdeu alguma coisa, assiste de novo, ou então vai nas redes sociais do futebolês, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.